to, ko nozīmē karaļvalsts, un laikam mēs no pasākām apmēram zinām, bet nu šeit skaidrs, ka jebkurš, kas karalim neiepatīkas, nu, galvunost. Mans vārcaldes putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Numar 21 izrādījās iepriekšējā podkāsta restārts epizode, tātad šī ir numur 22. Nedēļa aptuveni ir pagājusi kopš iepriekšējā podkāsta epizodes ierakstīšanas un neticam jāatrē esmu atkal ieslēdzis mikrofonu. Nu, protams, jaunais mikrofons spēlē savu lomu, patīk man ar viņu darboties un strādāt skaista zaļa gaismiņa spīd vienmēr ierakstot epizodi tagad, bet skaidrs, ka ja nopietni, tad ir pavisam citi iemesli, kāpēc tik agri. Un ātri ir nepieciešams ierakstīt kādu podkāsta restarts epizodi. No ar restartu laikam ir tāpat kā ar trolejbusiem sastrēguma laikā, tad nenāk, nenāk ilgi un tad uzreiz divi reizē. Bet... Ja pavisam nopietni, tad skaidrs, ka tas ir Sers Franks Williams, kas šoreiz ir līcis šo epizodi ierakstīt. Mēs jau tie, kas seko formulē viens līdz, visi ļoti labi zin. Sers Franks Williams svētdien devās aizsaulē, un tas arī nevienam liels pārsteigums nebija, tāpēc es nemēģināšu šeit... Es negribu teikt tēlot vai, vai uzspēlēt kaut kādā veidā lielas, lielas skumjas, jo tas, kā pēdējos gadus pavadīja Sers Franks Viljams, pilnīgi noteikti lika, lika domāt, ka diezgan smagi viņam ir dzīve un sevišķi aizskadrā mēs jau varbūt redzējām, Tikai tos, tos dažus pāris momentus, varbūt fotogrāfijās, varbūt video, kur viņš parādās publiski arī ārkārtīgi reti, jāsaka, pēdējā laikā, un mēs redzējām varbūt tos labākos mirkļus un smaidus, bet pārējās 23 stundas un 55 minūtes diennaktī viņam pilnīgi noteikti bija liels, liels mokas. Tāpēc absolūti šeit es... Nedomāju raudāt, es vairāk gribētu paskatīties uz to, kā viņa dzīve izvērtās, ko viņš mums ir atstājis un no vienas puses varētu uztaisīt tiešām veselu podkāstu sēriju, es pieļauju par to, ko Sers Franks Viljams ir izdarījis savu mūžu laikā. Un gan jau, ka to arī vajadzētu darīt, un tas arī būtu kādreiz jāizdara. Šeit es paskatīšos nedaudz uz tieši vienu konkrētu posmu viņa dzīves laikā. Tas ir posms līdz mirklim, kad viņš izveidoja jāsaka savu otro komandu. Jo tas mirklis, manuprāt, arī tā iezīmē tomēr viņa spēcīgās puses, kas pēc tam nodefinēja, kāpēc. Williams, vai Franks Williams uzvedas tieši tā, kā viņš uzvedas, un kāpēc viņš dara to, ko viņš dara tieši tādā veidā. Daudz pēc tam, es domāju, arī viņa rīcības iemesles un motīvs mēs varam meklēt kaut kur apakaļ arī šajos pirms sākumos. Nu, otras iemesles arī diezgan triviāls, tam ir, es vienkārši neesmu, es jau arī podkāstā, F1.lv podkāstā teica, ka neesmu, es lasīju Sir Frank Williams grāmatu, man vienkārši viņas nav, bet pilnīgi noteikti būs jāiegādājās, tā laikam man šobrīd ir kļūs par tādu nelielu apsaistību, un, nu, ja kāds kolekcionē markas, kāds kolekcionē pudeļu korķīši, tad Laikam es esmu sācis kolekcionēt Formula 1 grāmatas, un uh, 
Pat, ja es tās neizlasīšu no vāka līdz vākam, tad man viņa būs plauktā un man tas sildīs sirdi. Tā kā esmu, esmu ceļā. Esmu šobrīd nodifinējis, ka es viņas kolekcionēju iepriekš, es vienkārši viņas pirku ar, ar ļoti lielu apņēmību arī izlasīt un arī es cenšos izlasīt un man tas izdodas apmēram tādā tempā kā 30 pret 70 respektīvi, nu varbūt katru trešo grāmatu, ko es nopērku, es pagūstu izlasīt vai vismaz daļie izlasīt un izskatās, ka tas, tas tā attiecība varētu pat palielināties tajā virzienā, ka es vairāk nopērku un mazāk izlasu, jo ir atkal grāmatas jaunas pasūtītas un kaut kad ap ziemassvētkiem būs klāt. Bet par Viljāmsu atgriežoties par Seru Frenku Viljāmsu, tad jā, viņa sakrājas tieši vairākās citās grāmatās un par citiem gan notikumiem un citiem personāžiem lasot tieši tika atspoguļots arī vairāk kā tieši šis laiks 60. gados, 70. gadu sākumā un 70. gadu pirmajā pusē līdz ar to vienkārši Šobrīd nedaudz vairāk par to zinu, un tāpēc arī nedaudz vairāk arī pastāstīšu, laikam tāds ir tas galvenais iemesls. Tātad par Sir Frank Williams varbūt pavisam, pavisam īs arī par jaunību un bērnību pāris lietas, ko varbūt visi nezin. Viņa tēvs saulēk arī kara laikā bija britu gaisa spēku komandieris, un jāsaka, pilnībā bērnību pavadīja bez tēva, tēvs diezgan ātri pameta ģimeni, māte nodarbojās ar mazā Frenka jeb Francisa patiesībā pilnajā vārdā audzināšana, vēlāk arī mātes māsa to darīja, un diezgan stingrās skolā sauga Frenks Viljams bērnībā Skotijā tas viss notika, un tur arī Iepazinās pirmo reizi ar autosportu 50. jau 60. gados jau kā pusaudzis, vēlāk diezgan ātri, tik līdz iespēja bija viņš arī skolu pameta un devās sākotnēji pa Skotiju un vēlāk arī par visu Lielbritāniju stopiem, lai apmeklētu sacīkstis klātienē un bija pilnīgi skaidrs, ka viņš ir ieķēries tajā autosportā, nu tas sākotnēji, protams, vairāk tā kā Britu Club Racing līmenī absolūta amatiera līmenī bija ieķēries un pilnīgi noteikti mēģināja arī kaut ko darīt šīs lietas sakrā, lai pats varētu tur startēt un ātri sakrāja naudiņu, ātri sakrāja, laikam jāsaka tādā ziņā, ka jau no paša sākuma jaunībā bija skaidrs, ka viņš ir ļoti veiksmīgs un izveicīgs tieši biznesa ziņā. Un vēlāk mēs viņu karjeras laikā arī to redzējām, lai gan pats viņš absolūti nebija mierā ar tādu lomu, vai vismaz sākotnē nebija mierā ar tādu lomu, viņš uzskatīja, ka tomēr arī laprātāk būtu iesaistīts tajā visā gan braukšanā, gan vairāk arī varbūt mašīnas skrūvēšanā un vienkārši komandas vadīšanā, bet tāda tīra sponsoru meklēšanas lomu viņu absolūti neapmierināja sākotnē, un tas tieši 60. gados vairāk kārt izlīda ārā, tas, protams, arī nostādīja komandu tādā neapskaužamā situācijā tieši naudas ziņā, un tas vairāk bija kā bezizējis variants Frenkam Viljamsam, ka nu, nebija jau varianta, bija tā nauda viņam pašam vien jāatrod. Bet jā, nu sākotnē tā tad gribēja braukt pats ar Austin A35, tāda interesanta paskata mašīnīte ar kūzavu aizmugurē, tādu nopirku vēl 60. gadu sākumā, sakrājot naudu, jo viņš arī sāka tirgot automašīnu rezervas daļas, pārpirkt, atjaunot, atkal pārdot, un diezgan ātri kļūst skaidrs, ka kā pilots viņš iemantoja diezgan tādu, nu, neīpaši veiksmīgu šo karjeras sākumu, jo pilnīgi skaidrs, ka nesanāca viņam kā pilotam nostiprināties arī pat šajās salīdzinoši varbūt pat zemu līmeņa amatieru sacensībās diezgan daudz avārijas bija gan trasē, gan jāsaka arī ārpus trases, viņš brauc visai neapdomīgi un, un ja mēs to pavelkam pēc tam tālāk arī uz 80. gadiem un šo nopietno pavērsienu un smagu avāriju tad tas laikam arī kaut kur viss valkas līdz un tikai vēlāk jau nu tā uz vecumu Frenks Viljams atzinā, ka bijis pārāk 
pārgalvīgs un nu, nav domājis ne divus soļus, pat ne solus priekš sežot pie automašīnas stūrs vai pie sacīkšu automašīnas vai pie ielas automašīnas stūrs. Tā kā diezgan daudz avārijas un absolūti nespēja aizķerties un nostiprināties šajā diezgan plašējā saka, kas Lielbritānijā ir sabiedrības daļa, kas nodarbojas arī līdz ar to biznesu, ap to veidojas, kas nodarbojas ar autosportu, arī tas notika, protams, 60. 70. gados, un tā reputācija viņam bija, nu, diezgan bēdīga, būsim godīgi, un to reputāciju diezgan strau izdevās saram Frenkā Vilemsa uzlabot tikai tajā brīdī, kad viņš pats saprata, ka labāk laikam tomēr ir stāvēt otrpus boksiem, otrpuks boksu celiņam proti nedoties trasē, bet būt komandas vadītājam. Un jau tajos laikos viņš satika vairākas jaunos talants tieši tāds paši kā viņš, nu viņš varbūt, kā jau teica, nebija tas lielākais braukšanas talants, bet viņš satika Pīrs Kariķ, kurš kļuva arī par viņu ļoti, ļoti tūdu draugu un bija pilnīgi skaidrs, ka Pīrs Kariķ bija apveltīts ar krietni lielāku talantu un potenciālu. Un Franks Williams nolēma, ka varbūt uz brīdi ir jāiepauzē, jo tieši tāda viņa nostāja bija sākotnēji 60. gadu vidū, kad tikai iepauzēs savu autobraucēju karjeru, jo galu galā viņam arī vēl bija 23-24 gadi tobrīd, pietiekam jauns, lai varētu arī atsākt startēt sacīkstēs. Jāapskata ir nedaudz varbūt Lielbritānija, jāapskata arī Eiropa, un viņš nolēma kopā ar Pīrsu Kariģu, piedalīties Eiropas čempionāta sacensībās gan F3 čempionātā, gan vēlāk arī pavisam jaunizveidotajā Formula 2 čempionātā Eiropas līmenī, un Sarsfrinks Vilems to tur startēja kā komandas vadītājs vai, vai šīs mašīnas pieteicēs, un tā īsti komanda laikam to nevar nosaukt, kā mēs to šobrīd mūsdienās iedomājamies, Sers Franks Viljams rūpējās par to, lai mašīnu ar mērtieku sagatavotu, vai nu viņš pats to remontē, vai viņam vēl bija kāds palīgs mehānīķis, kas to darīja, protams, bija nauda, ko viņam samaksāt, un nu, ļoti pieticīgā veidā, šādā veidā ar šo mašīnu, ar brebam, kas tika iegādāta, arī viņi ceļoja kopā ar Pīrs Kariču pa Eiropu un piedalījās sacīkstēs. Nu, un kā jau teicu, Pīrs Kariču tomēr bija pietiekam talantīgs un ik pa brīdim arī nodrošināja labus rezultātus. Un, nu, tas viss lēnām, lēnām pilnveidojās un 67. gadā arī parādījās jau šī komanda ar nosaukumu Frank Williams Racing Cars un F3 sacīkstēs Brentkečā spēj izcīnīt uzvaru Pīrs Kariču, un tas bija tas mirklis, kad arī šī autosporta sabiedrība sāka uz šo visu skatīties krietlu labvēlīgāk, un, un pilnīgi noteikti arī Sers Franks Viljams sāka pamazā iegūt to, to atzinību noteikti, ko šobrīd jau mēs, ar, ar kādu mēs šobrīd viņu saistam. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka Sers Franks Viljams saprata savu vietu tajā mirklī, kas ņem labāk izdodas, kas ņem labāk sanāk, un uzreiz tika nosprausts ārkārtīgi ambicijos mērķis, neskatoties, ka bija pieredz viņam tikai F3 un F2 čempionātā, viņš momentā mēģināja izmantot šo Formula 2 čempionātu kā tramplīnu uz Formula 1. Un mūsdienās absolūti nekas tam līdzīgs nebūtu iedomājams, ka tik minimāliem resursiem līdzekļiem spēja un ir iespēja ienākt formulā viens, tā kā es domāju, ka tas laiks arī tāda savā ziņā absolūtā romantika ar, ar lielu, lielu vēlmi, patiesībā nekas vairāk tu nebija milzīga vēlme, pietika, lai debitēt Formulā 1. Joprojām ar to pašu brebam formulu, formulu gan tik nomainīt un uzlabot, cits modelis iegādāts, un Sers Franks Viljams diezgan cītīgi strādāja, lai arī tiktu pie papildus līdzekļiem, jo tas laikam bija nu vispār visus pirmos 20 gadus viņa profesionālajā karjerā. Formulā 1 bija tāda caurījoša tāda vislaiku tēma, ka tā nauda ir diezgan grūti savācam un naudas trūkums nu, turpināja vajāt daudz turpmākos gadus un arī daudzi lēmumi starp citu tika pieņemti, pamatojoties to, ka ir nepārtraukts naudas trūkums. Jā, nu, un 69. gadā bija iespēja arī jau jaunajai komandai 
startēt Formulā 1, neglūži pilnīgi visās sacīkstēs, bet Kariķs jau debīs sezonā Monāko izcīnīja otro vietu, starp citu uzreizēs Grējiem Hila. Ar brebem, ar brebem formulu to izdarīja Kariķs, nu, un tas ir nu, tūvai unikāls sasniegums pirmajā sezonā, un skaidrs, ka viņa Frank Williams komandu pamanīja arī Formula 1 aprindās, tobrīd tā kā izpeldēja tādos krietni dziļākos ūdeņos Franks Williams. Nāca uzreiz arī vairāk piedāvājumi un 70. gadā, uz 70. gadu sezonu gatavojoties, nāca piedāvājums arī no Itāļa uzņēmēja Alejandro de Tomaso, nu es domāju, ka tie, kas seko līdz vairāk būs noteikti dzirdējuši par de Tomaso, De Tomaso piedāvāja izīrēt bez maksas trīs automašīnas, jauns projekts tika uzsākts De Tomaso bāze, attiecībā uz Formula 1 automašīnu būvēšanu, to tobrīd darīja starp citu nevien cits kā Gianpaolo Dallara, kas tolaik pamazām bija tikai mehāniķis, inženieris un, nu, tā tad sāka lēnām tikai veidot savu karjeru un vēlāk jau viņš nodabināja savu kompāniju Dalara. Un kopumā šīs mašīnas bija tīri labas, bet tomēr ārkārtīgi, ārkārtīgi zaļas. Nebija līdz galam attīstīts, ar pilnīgi noteikti ar savu potenciālu, bet Alejandro de Tomaso nebija gatavs gaidīt ilgu laiku, lai šīs mašīnas nokļūtu, varbūt līdz tajai virsotnē, kur viņš centās nokļūt jau diezgan ātri un diezgan strauji, jo, nu, ja kā mēs paskatāmies, ienāk jauna maza komanda ar attiecīgu pilotu, pietiekam talentīgu pilotu un paņem divus, trīs gadus vecu brebam un izcīna godu piedastāli, tad kāpēc, lai es kā Itāļu uzņēmējs ar pietiekam lieliem līdzikļiem tagad uzbūvējot jaunu formulu nevarētu uzreiz izcīnīt uzvaras, no apmēram tāda bija tā nostāja. Protams, viss tik viegli nebija un tas gads izdevās diezgan bēdīgs bez reāliem rezultātiem, Mašīnas, kā teicu, nebija līdz galam attīstītas, diezgan daudz bija tieši tehniskās problēmas, diezgan daudz lūza un plīsa tās sezonas laikā un pīrsa kariģa diezgan mocījās, lai gan starp citieši pašam pīrsam kariģam, tas bija arī no citā, citā grāmatā minēts par to, ka pīrsam kariģam uz šo sezonu bija pat piedāvājums no Ferrari, cik tas bija nopietnes, cik nebija nopietnes no Ferrari piedāvājums, bet ilmīgi skaidrs, ka arī viņš tika pamanīts pēc 69. gada sezonas, bet viņš nolēma tomēr palikt kopā ar Sir Frank Williamsu iespējams daļēji arī, ka tas piedāvājums acīm redzot nav bijis pārāk nopietnes, bet nu vismaz interese ir bijusi no Ferrari par Pīrsu Kariču, bet viņš palika ar Franku Williamsu un ar šim De Tomaso dotajām un dalars konstruētajām mašīnām, diemžēl tas viss beidzās traģiski. Kā zināms, tad Holands Grand Prix arī gāja pojā Pīrsu Kariču, vismaz tā neoficiālā versija tam visam ir tāda, ka uz diezgan agresīvajām trases apmalēm tika sabojāta un vēlāk arī pilnībā salausta mašīnas balstiekārta un tāpēc mašīna izlidoja no trases un šajā zanvortas trasē ir ļoti augstas zemes apmalas, zemes vaļņi un ietriecās lielā ātrumā šajā zemes valnī un nu, to laika skaidrs, ka mašīnas bija pavisam citas no drošības viedokļa un tā nu, burtiski uzliesmoja momentā ar burtiski iespaidīgu sprādzienu gluži kā Rumēnam un Grožānam pirms gada. Kaut kas tāds, bet nu, skaidrs, ka tobrīd nebija nekādas iespējas vairs glābt pilotu un, diemžēl, arī šis iespaidīgais ugunsgrēks līdz pēdējām visu iznīcināja viss iespējamos potenciālos pierādījums un kaut kāda veida izmeklēšana kāpēc tieši notikuši avāri arī bija grūti veikt, kā tā ir tikai tāda versija, ka tā balstiekāra tika salausta vēl pirms avārijas. Tā kā tas bija smags trieciens, pilnīgi noteikti Seram Frenkam Viljamsam, bet kas interesanti, tad vismaz divās intervijās esmu lasījis, ko pats Sers Frenks Viljams saka par šo momentu, viņa dzīvē tad viņš ne brīdi, ne mirkli nedomāja, viņam pat tā doma nav parādījusies, ka vajadzētu pielikt punktu līdz ar to, jo tobrīd tas trieciens bija diezgan smags, pirmkārt pati mašīna bija sadegusi un tas, tas nav mazvērtīgi, tātad nu galvenais kustāmais īpašums, kas vispār visai komandai ir, jo bija palikuši 
boksos divi diezgan nodzīti kosvorti dzinēji, tas, tas arī vien un, un, un instrumentu kastes, un, nu, protams, jā, un Pīrs Kariķ, kas uz kura tad īsti balstījās visi šie panākumi, kas līdz šim arī bija, saram Frenkam Viljamsam, jo, nu, absolūti nebūtu iespējams caur F3, F2 ienākt Formulā 1 un, un tikt pie kaut kāda jau piedāvājuma pēc debijas sezonas par sadarbību pie investoru vai kaut kā tam līdzīgi, ja nebūtu Pīrs Kariģ talants, kas, kas aizved līdz tiem panākumiem spožajiem goda piedestāla manākokoja pieminējuma bija pēc tam arī otrs ASV Watkins Glensā, ja es nemaldos. Tā kā, tas ir pamatīgs trieciens un cits pie tā apstātos. Sērs Frenks Vilēms nebrīdi nedomāja, ka tas ir iemesls, kā viņš pateica, viņš pat neapsvēr tādu domu, apstāties viņam bija vienkārši nākamā doma, ko darīt tālāk, kā turpināt ar kādiem līdzekļiem, kurā virzienā. Un tas bija tas mirklis, kad arī vēlāk laikam jau daudz aprakstīta leģenda, ka Sers Frenks Viljams no telefona būdiņas organizē savu biznesu un meklē sponsors, jo par to, ka nemaksāja par telefonu izmantošanu, telefons tika atslēgts, kā viņš pats teica, viņš esot pārdevis to laiku absolūti visu, kas viņam bijis, ieskaitot pulksteni un drēbes, lai nodrošinātu iespēju doties uz sacīkstēm. Un tāda mocīšanās arī turpinājās, jāsaka, turpmākos gadus 5-6 no rokas mutē, tā tad uz katru nākamo posmu, vai nu ir tā nauda savākta vai nav, bet nu tas tā mašīna uz starta tiek likta, Un pilnīgi noteikti viņš arī tādā veidā iekaroja diezgan lielu atzinību no pārējiem Formula 1 cilvēkiem, jo bija ļoti daudz projekts šajos laikos, kas šādā veidā varbūt uz kaut ko mēģināja pretendēt, bet diezgan ātri izbeidzās, bet nu viss redzēja, ka Frenkam Viljamsam ir iekšā tā vēlme palikt tur un aizķerties un tomēr to savu, savu sapni sasniegt. Ja nu un 76. gadā Bija tas pavērsiens, kad parādījās potenciālais investors, tieši uz to arī ilgi gāja Frenks Viljams, ka vajag to investoru. 60% nopirka kanādiešu miljonārs Valters Wolfs no Sara Frenka Viljams komandas nekāda saka ar, ar mūsdienu, ar Toto Wolfs, starp citu. Un 76. gada tieši Long Beach Amerikā pēdējoreiz komanda arī startēja zem Frenka Viljams Racing Cars nosaukumu, pēc tam jau tā tik pieteikta, ka Wolf Williams, taču trīs vien Franks Williams saprata, ka viņa loma sāk lēnām, lēnām pazustai komandā, viņš vairs nav komandas vadītājs, Wolfs jau pilnīgi savādāk sāk organizēt šo komandu, bija tobrīd piesaistījis jau arī jauno inženieri no Lola kompānijas Patrika Hedu komandai, to starp Walters Wolfs mēģināja pilnīgi savādāk pārorganizēt pār komandas vadību un uzticēt saram Frenka Viljamsam tikai un vienīgi sponsoru meklēšanu un pat uz posmu Argentīnā neņēma līdz Viljamsu ar domu, ka viņam šobrīd jānodarbojas ar citām lietām, nevis jābrauc līdz komandai, viņam jāmeklē ir sponsoru atbalstītāji un tā tālāk. Nu un tajā brīdī saprata, jā, ka laikam nav pareizais veids un pareizais virziens un šeit vēlreiz es gribu atgādināt, ka tas Šī apdadzināšanās Frenkam Viljamsam es pieļauju arī vēlāk lika darīt vai lika pieņemt tos lēmumus, ko viņš pieņēma, proti viņš saprata, ka nevar zaudēt vadību kā pār komandu, nevar atdot komandas vadības grožu kādam citam, jo agri vai vēlu, zrīzāk jau agri, tas novedīs pie tā, ka tu zaudē arī vadību par komandu pilnībā, kā tas notika. Nu, un atceramies, jā, turpmāk arī daudz lēmumu tik pieņemt, viņš negribēja dalīties ar, ar komandas paketēm, kā teiks, ar komandas akcijām, īpaši kontrolu paketi, un iespējams no tā arī, izrietēja tas, ka vēlāk Adriens Ņūjis tika izstums no komandas. Nu, viņš netika izstums, protams, bet viņš pats aizgāja, bet viņam netika piedāvāt šī iespēja kļūt par līdzīpašnieku, un nu, tas viss iespējams nāk atpakaļ pie šiem, pie šiem notikumiem 70. gados. Jā, nu, tā kā ātri tika nolēmts, ka Franks Viljams taisīs jaunu komandu, šoreiz nosaukums Viljams Grand Prix Engineering, 
un ilgi viņš mēģināja pierunāt Patriku Hedu, lai pamet tomēr Wolfa komandu un pievienojas viņam un nu pierunāšanas spējas ar tām viss ir kārtībā Saram Frankam Williamsam un arī izdevās pierunāt. Patrik Hedu piedāvājot viņam 30% no komandas, tātad viņu sadalījums šajā jaunajā komandā bija 70-30, Frankam Williams 30 hedam. Nu un tā bija tā ideālā ideālā kombinācija pilnīgi noteikti Hets un Williams katrs bija savā jomā eksperti, katrs bija savas jomas vilcētai komandā un līdz ar to tas komandas vezums gāja uz priekšu ļoti labi un ļoti veiksmīgi un, un ja mēs paskatāmies uz šiem agrīnējiem gadiem, tad nu pilnīgi noteikti bija šie divi ļoti izšķirošie var teikt pilāri Frenka Williamsa karjeras un komandas veidošanā uz kā viss balstījās un bez kuriem absolūti nekas nebūtu noticis. Pirmkārt, tas bija Pīrs Karičs, kas vispār ļauj ienākt šajā sabiedrībā un šajā ciešajā lokā un parādīt sevi un pierādīt sevi. Un otrs, protams, Patriks Hets, kas jau pēc tam pacēl citā līmenī mašīnu, lai varētu cīnīties praukstām pozīcijām, nostiprināties kā viena no vadošajām Formula 1 komandām. Jā, un vairāk, vairāk var būt arī, kā jau es teicu, tālāk, tālāk nelīdīši, tālāk neieši tajā visā. Vēl pirms, pirms pārēji pie nākamās tēmas pāris lietiņas man ir izdevies sastapt dzīvē vairāk kārt ar Frank Williamsu, un es ar sastapt, es nedomāju, ka es tagad ar viņu runājos un čatoju, kā vajadz draugs absolūti ne, man bija milzīga bija, kad es viņu redzēju padokā, protams, nofotogrāfēju pa gabalu un īpaši tuvāk pat neuzdrošinājos iet, bet vienmēr ārkārtīgi vēroju viņu un, nu, ja tu redzi tādu leģendu, tad, tad skaidrs, ka ar muti vaļā ir jāskatās. Un ārkārtīgi grūti bija uz to viskatīties, protams, tie jau bija tie vairāk, tā kā, nu, negribas teikt, noriete gadi, bet, nu, jums ir jāsaprot, ko nozīmē tetraplēģijas pacients pēc ļoti, ļoti smagām mugurkalu traumām, tātad šī avārija 86. gadā, dodoties no polarikāra trases, kur notika testi uz Nicas lidostu ļoti ātrā tempā, nu, lai pagūtu uz lidmašīnu, starp citu lidojot uz, lai lidot uz Londonu, uz maratonu, kur bija jāpiedalās uz pusmaratonu, satunies pusmaratonu, kur bija jāpiedalās ar Frinkam Williamsam, skrienot, laikam arī, kā viņš pats teica, neapdomīgi uzvedoties uz ceļu notikšie avārija un par laimi viņa līdzbraucējs Pīters Vinzors, kas bija to, lai komandas sabiedrisko attiecību vadītājs necieta smagi šajā avārijā, bet jā, Sers Franks Viljams bija tuvu, tuvu bojējai un smagas mugurkalu traumas un vienbrīdi slimnīcā arī tika runāts par to, ka ārsti īsteni ko vairs nevar iesākt un, nu, laikam, nu, apmēram jāizstumja šī gulta ir koridorā, nu, un jāgaida, ka lieta, lieta notiek, kā tā notiksies, un skaidrs, ka šeit arī viņa sieviģinīja, jeb virģinīja pilnajā vārdā diezgan daudz darīja, izmisīgi darīja, lai atrastu visu iespējamo labāko aprīkojumu tobrīd, kas bija pieejams, netaupot absolūti nekādu naudu, nu, par laimi tobrīd kaut kādu naudu, tomēr komanda jau bija parādījusies un bija iespēja to arī likt lietā un gal galā četri mēneši pagāja kopš šīs avārijas līdz Sers Franks Viljams ratiņkrēslā atgriezās atpakaļ Formula 1 padokā, viņš arī, tas arī, šis moments arī tiek aprakstīts, ja nemaldos arī Damon Hill grāmatā, un tik iestumts, iestumts padokā, un, protams, aplaus pavadīts, un ļoti emocionāls moments daudz, daudz cilvēku apraudājās, redzot viņu atgriežamies, un skaidrs, ka, ja pirms tam bija leģenda par Sarah Franku Viljams jau kaut kādu nostiprinājusies, tad, tad pēc viņa atgriešanās pēc šīs smagās avārijas, skaidrs, ka tā leģenda jau kļuva absolūti nemirstīga. Bet, ja kāpēc to viss stāstīja, tad tetraplēģijas šie pacienti nedzīvo ilgi, jo mugurkalu bojājumi, nu, ne, nu neirloģiskā viedokļa, nu, skaidrs, ka tas ir bumbar laika degli, ka tas, tas nav nervi, nav tā lieta, kas saug un atjaunojas, un šīs, šīs saiknes 
un turklāt tā situācija tieš otrādi lēnām, lēnām pasliktinās, un to arī ļoti uzskatām, varēja redzēt, ka organismus, nu tajā laikā, kad es redzēju, Sir Frank Williams organismus lēnām atsaka darboties, un tā, tas darbs, kas jāiegulde, ir kā jūs teicu, 24 stundas dienaktī, lai uzturētu daudz maz to visu normālā ritmā ir milzīgs, bet gribēšana Seram Frinkam Vilamsam joprojām bija ļoti liela būt notikumu epicentrā viņa Vilams motormājā tolaik bija īpašs trenažieris, viņam izveidots no sagatavots un tas turklāt bija nolikts uzreiz pie ieejas šajā motormājā, kas, kas man arī sākotnēji pārsteidz pirmajā mirklīs tieši domāju, ka tā ir tāda diezgan privāta lieta, jo tas nebija ārkārtīgi patīkams skats, kā Viljams no šī ratiņa krēsla, jo viņš pats, nu, faktiski nevarēja nepiecelties īsti tās rokas pakustināt, bet kā viņš ar, ar mehāniķu palīdzību, ar viņu fizioterapeitu palīdzību tiek iecelts un nostādīts un piesprādzēts šajā trenažierī, kas, kur, kur viņam jāstāv stāvs un skaidrs, ka viņš tobrīd arī izskatījās, nu, tā kā viņš izskatījās un tas, tas kā jūs teicu, nav patīkams skats, bet viņš bija to nolicis diezgan publiski ar tikai ar domu, ka viņš grib būt klāt, ja tur ir kādi viesi, viņš grib ar viņiem komunicēt, viņš nevar sēdēt visu laiku šajā ratiņkrēslā, nu viņš var īsu brīdi atrasties vienā, vienā konkrētā pozā, kā tādā arī naktī iedomājieties, tā gulēšana ir ārkārtīgi smaga, tevi, tu pats nevar pagriezties, kādam tevi ir jāpagriež, nu tā kā tas ir... Mums pat, es domāju, ka līdz tam ir ļoti tā, lai saprast, kā, kādas mokas bija viss šos gadus Frenkam Vilemsam, kā es teicu, uz beigām tas viss palika vēl, vēl sliktāk un vēl bēdīgāk. Bet jā, bija, bija klātajā visā un bija iespēja redzēt klātienēs ar Frenku Vilemus, par to es esmu ļoti priecīgs un, un šajā ziņā es domāju, ka tas vēlreiz pierādījums, pat šokajoši pierādījums, cik, cik ir ārkārtīgi stiprs raksturs un gribas spēks Frenkam Vilemsam. Un Tagad vēlreiz nedaudz, nedaudz atgriežoties atpakaļ pie, pie 70. gadu beigām un naudas meklēšanas, tad vienkārši pacēlās arī es redzēju Twitterī jautājums par to, ka nu kā, kā tā Franks Vilems izmantoja ne īpaši, nu varbūt Eiropā pieņemamus uzrakstus uz Formulu 1, atceramies, kā Lenš Džonas startēja arī 80. pašā pašā gada, sākuma 80. gadā konkrēti arī ar šiem Saudi Airlines un uh, Albidad Hotels uzrakstiem uz mašīnas, tad šeit arī nedaudz, un arī, nu, gal galā tur bija Laden uzrakst, un to, lai gan Bin Ladens uh, vēl osama nebija iemantojis to pēdiņās popularitāti laikam, kas bija vēlāk bet šeit ir jāpaskaidro, lai nejauktu divas lietas vai pat dažādas lietas, tā teiksim, pirmkārt Franks Williams šos sakarus Saudi Arabijā iegūt caur kontaktiem Lielbritānijas valdībā un vēstniecībā un viņi viņam iedevušos kontaktus Saudi Arabijā un kur kopā ar Patriku Hederi abi devās pie vairākiem bagātiem potenciāliem sponsoriem un investoriem un atgriezās atpakaļ ar naudas čemodāniem, kā jau teicu, divas kompānijas bija piekritušas arī sponsorēt šo Formula 1 komandu un jā, šis Albidad Hotels piederēja Muhamedam Bin Ladenam, kas bija osamas tēvs un arī Bin Laden vārds parādījās uz mašīnas, bet Tā lieta ir tāda, ka Muhamedz bin Ladens ap to laiku jau bija aizgājis aizsaulē vismaz gadus desmit, kaut kur 60 gados jau mirs, tas viss biznesu piederēja viņa dēliem, bet viņam kopā bija 126 bērni. Jā, nepārklausījāties, 126 labi, acīm redzot, varbūt varētu būt kļūda, bet, nu, es domāju, šurpu turpu desmit tā kļūda, tā kā osama bija viens no 130 dēliem, un turklāt viņš bija ļoti aizgājis šajā ekstrēmismā un tika izmests no ģimenes. Un islāmā izmests no ģimenes ir diezgan nopietna lieta, tas nav tā kā pie mums, ej, ej, un padzīvo pie vecmāmiņas, bet, ja tu esi izmests no ģimenes, ar tevi vairs nerēķinās, un tu, tu neesi ieredzēts, un tevi vairs ne, vispār neskaitās. Nu, ja esim 26 dēli, tad vai, vai bērni, tad laikam vienu izmests no ģimenes, tas tāda īdienišķa lieta. Bet, jā, nu, līdz ar to, 
tur īsti saistība ar Tobin Lādenu, ko mēs zinām, nav nekāda, jo ģimene nebija ekstrēmie, islāma ekstrēmismu un islāma piekritēja tādā formā, kā varbūt Osam bin Lādens un turklāt arī vēlāk, kad valstī šajos tuvajos austrumos sākās arī nu, tādas, tādas peripētijas un nekārtības arī šis biznes, jo absolūti leģitīms biznes tik pārcelts uz Eiropu, vairāk dēlu emigrēja ar visām ģimenēm uz Eiropu un nodarbojās ar biznesu tur un, un tika vairāk kārt pārbaudīt arī pēc Osams bin Lādena šī incidenta jau ar ASV valdību un vajāšanu tā tālāk, kad viņiem absolūti nav nekāda saistība ar Al-Qaidu un kad tur, tur netiek tas biznes, teiksim, kā kā veidots kā, kā veids, kā, kā krāt naudu priekš teroristiem vai veidot šo biznesu tādā veidā. Tā kā īsti tam cieša saikna ir, protams, bet, bet nu, laikam nav uz to tik šķību jāskatās, kā, kā mēs pirmajā mirklī domājam. Un otra lieta, kas, kas varbūt arī pārējot tā skaista tagad, laikam man sanāca no Frenka Viljams pāriet uz Saudarābijas tēmu, tad jā, mums ir Saudarābijas Grand Prix šajā nedēļas nogalē, un jau iepriekš šeit arī bija daudz komentāri un kritika par to, ka Saudarābija nav tā valsts, uz kurien vajadzētu braukt pirmai formulai, un tad šajā gadījumā es gan piekrītu, ka te ir pamatota šī kritika no cilvēkiem, kas laikam to ņem krietnis stingrāk un, un tā līdz galam, un ja es iepriekš minēju, ka jā, tas, tas nav, nav viennozīmīgs jautājums, ka Formula 1 tur dodas, bet nu, ja nu kaut kādā veidā tas viss ir jātaisno, tad, kā jau es teicu, viens, viens, no iem, viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, ir runāt par to, jo ja Formula 1 tur nedotos, ja šajā nedēļas nogalē nenotikt Saudu Arābijas Grand Prix, tad mēs un arī es šobrīd nerunātu par to, kādi cilvēktiesību pārkāpumi ir šī brīža Saudu Arābijas karaļvalstī, jo tā ir absolūtā monarhija. Absolūtā monarhija, tātad karaļvalsts joprojām, karalis Salmans bin Abdulaziz al-Sauds, Un kroņprincis, kurš arī acīmredzot būšot klāt uz Formula 1 sacīksti šobrīd tur valda un nu, to, ko nozīmē karaļvalsts, un laikam mēs no pasakām apmēram zinām, bet nu šeit skaidrs, ka jebkurš, kas karalim neiepatīkas, nu, Galvunost, galvunost, kā teica Alise aizspoglējā vai kur, kurā filmā tas bija tagad es vajag, galvunost, jau kurā gadījumā nu, mēs varbūt varam, mums grūti ir par to runāt un to iedomāties, bet tur joprojām ir ne tikai atļauts nāvesots, bet arī viens no pilnīgi oficiāliem soda veidiem ir publiska nopēršana. Un speciāli iegāju apskatīties Amnesty International mājaslapa attiecībā uz Saudu Arābiju, kas ir tie šobrīd lielākie cilvēktiesību pārkāpumi no Saudu Arābijas, tad skaļākā lieta ir blogera Raifa Badavi lieta no 2015. gada. Viņš ir apsūdzēts un sodīts ar tūkstots sitieniem ar pārtagu un desmit gadiem cietumā par to, ka onlainā, tātad internetā ir izveidojis fórumu, kur aicinājis ir cilvēku Saudarābijai saistīties kaut kādu veidu diskusijās par, par politiku un par to, kas notiek valstī. Tūkstots sitieni ar pārtagu, tas kā jūs arī teicu, nav īsti, saprotams, nav iedomājums, katrā ziņā ir izpildīti, un šobrīd ir tāda 21. gads, un joprojām situācija ir tāda, ka ir izpildīti pirmie 50 sitieni ar pārtagu, un tie, tas soc paredz to, ka 50 sitieni nedēļā, tātad paiet nedēļa, nedaudz apdzīst brūces un tevi per vēlreiz, bet pēc pirmās nopēršanas, pēc pirmiem 50 sitiem viņa veselības stāvoklis ir bijis tik slikts un tik bēdīgs, kā ārsti nav atļauši, pērt viņu vēlreiz vai, nu, nav atļauši vai ieteikuši atlikt, un tā ir bijis arī no valsts 
vai monarhijas es laiku paziņojums, ik pēc nedēļas, kad pēršana tiek atlikta, pēršana tiek atlikta un vēlāk arī šie paziņojumi vairs nav nākuši, tā kā joprojām 950 kā stāv rakstīts Amnesty International 950 sitieni ar pārtagi ir paredzēti Raifam Badavi un pagaidām nav skaidrs, kad tie tiks arī īstenoti, vai tiks īstenoti, un kā tas viss turpināsies. Nu, tas, tas ir apmēram, tas ieskats, kā tur tiek pārkāpt cilvēku tiesības, kā tur ir drakoniski sodi, un, nu, nemaz nerunājot pa pārējām lietām, kas noteiktai valstī, kur um, spīdzināšana ir pilnīgi oficiāla, oficiāls sods, protams, sieviešu tiesības valstī ir absolūti nekādas, tas gan vairāk attiecas tieši uz ģimenes līmenī, tā tad, ja kas attiecas uz precībām, šķiršanos vai bērniem vai mantojumu, tad, tad sievietēm nav nekādas tiesības, viss nosaka vīrieši. Valstī turklāt jā, sievietēm nav arī braukšanas tiesības, automašīnas vadīšanas tiesības, tad tā aizdomāju. Pieejams, nu, un visi, visi pārējie arī cilvēku tiesību pārkāpumi iet uz urrā. Tā kā pilnīgi noteikti mēs ar kā Formula 1 dodamies uz diezgan dīvainu vietu, ja tā maigi izsekoties vai pēdiņās varam likt un skaits, ka šobrīd, nu, vienīgais, kas atliek par to runātu, likt viņiem par to runātu, un es ceru, ka Formula 1 kaut ko darīs lietas labā šajā sakarā, ir kaut kādi fórumi tiek rīkoti par cilvēku tiesībām tur uz vietas un kaut kādu runāšanu būs, un es ceru, ka tie mēdī kaut ko pacels šajā lietā, un varbūt liks arī runāt pašaim valdības pārstāviem par to un taisnoties, bet nu skaidrs, ka pati Sauda Arābija šādi, uzaicinot Formulu 1, mēģina atmazgāties sabiedrības acīs, redziet, pie mums notiek pasaulē populārākais sporta veids, redziet, cik tas skaisti viss ir, nav nemaz tik slikti, kā izskatās. Tāpēc, kā jūs teica, vajag runāt un to visu celt un nes līdz, lai tad, jā, mēs braucam uz turien, bet tad mēs vismaz izgaismojam šīs problēmas. Nu, vai tas nostrādās vai nē, ļoti grūti teikt un ļoti grūti prognozēt, bet nu, tā, tā situācija ir un nu, tā nauda arī, protams, nevar nepieminēt, kā teica. Louis Hamiltons, tad nauda nosaka visu, un šajā gadījumā, nu, tā nauda Saudi Arabijai, pateicoties naftai, ir ļoti daudz, ap 15. vietu pēc iekšķemes koproduktu pasaulē ir Saudi Arabija. Ja nemaldos, pēdējā bijis, nu, labi samanoši tagad, aptuvēna 15. vietu pasaulē ir. Tā kā naudas ir pieteikami daudz viņiem. Tā, tiktālu, tiktālu par Saudi Arabiju, un, nu, ja mēs tā pavisam nopietni ņemam to lietu, tad patiesībā daudz būtu vai vismaz vairāki būtu tādi Grand Prix posmi, kur mums nevajadzētu braukt, ja mēs ļoti stingri pieķertos cilvēku tiesību pārkāpumiem. Nu, tā pati Ķīna, tā gan nebūs mūsu nākamā gada kalendārā, bet neaizmirstam sakarā ar Gunju Žu, ar jauno ķīniešu pilotu, mums Ķīnas Grand Prix varētu būt pa divi jau gadu vēlāk, ja nu tik ilgi noturēsies Žu apritē, tad jā, šobrīd tiek runāts par otro Ķīnas posmu, pilnīgi oficiāli jau Dominikālī pieminēja, ka esot vairāk piedāvājumi, viens ļoti, ļoti nopietnis no vēl vienas Ķīnas pilsētas, kur viņš negribēja vārdā nosaukt. Nu, tieši tāpat arī Krievija. Tieši tas pats attiecas uz Krieviju, un tad kāpēc mēs braucam ciemos pie Putina katru gadu un reklamējam Krieviju un Sočus. Nu, tā kā nav viss skaisti un labi Formulā 1, un ja mēs tā ņemam stingri to visu lietu, tad pilnīgi noteikti var te daudz ko pārmest. Nu, kā uz to skatās, vai, vai mēs pietiekami daudz rakstam un runājam, lai to viss izgaismotu, es arī neesmu pāliecināts. Bet... Tagad ļoti skaisti savukārt man izdevās pāriet uz Krievijas tēmu. Varbūt, ja pamanījām pirms tam no Viljams, tā skaisti caur, caur viņa Saudarābijas sponsoriem. Es pārgāju uz Saudarābijas tēmu, tagad tā skaisti no Krievijas Grand Prix. Es pāriju uz Krievijas, Krievijas tēmu un Mazepinu. Jā, par Mazepinu bija viena lieta, kas, kas ļoti interesanti ir, un es neesmu par Mazepinu pagūs parunāt F1.lv podkastā, kur bija plāns to darīt, es gan es norunājuši jau 43 minūtes ārprāts. Labi, mēģināšu, mēģināšu operatīvāk to visu darīt, jo interesanta situācija ar Mazepinu. Šoreiz jāsaka ar vecāko Mazepinu, proti tēti, senioru, Dmitrijs Mazepins. Vairāk gan tas pagaidām viņa izpaužas intervijās Krievu mēdījiem, Mačtīvī, sāka runāt diezgan jau tā, 
tieši un konkrēti par domu iespējamo nu, izvērst savas aktivitātes plašāk Formulā 1. Nu, pirmkārt, tas viss sāks šobrīd jau ar to pašu Haas komandu, kur viņš ir izvērsis ļoti interesantu, manuprāt, pat diezgan apsveicamu iniciatīvu attiecībā uz Haas komandas darbiniekiem, uzskatot, ka tomēr darbiniekiem, darbinieki un viņu motivācija ir pusi no panākuma vai pat vairāk no panākuma atslēgas un šobrīd skaidrs, ka necīnoties Haas komandu par punktiem, arī visiem darbiniekiem tā motivācija pazūd, tā kā ir ieguldījis savas finanses, lai uz nākamo sezonu Haas komandas darbinieks saņem papildus bonus par kaut kādiem konkrētiem panākumiem, kas ir komandai, un nu, kādā veidā motivācijas programmu izvērst. Kas ir tas pirmais solis, jo pilnīgi noteikti, pilnīgi, absolūti pilnībā šī inicitīva ir tikai un vienīgi no mazēpina puses, tātad no viņa kompānijas Ural Kali. Ural Kali, starp citu, tiek tirgots vairāk kā 70 pasaules valstīs, apskatījos lauksainvēcības mēslojumus un skaidrs, ka tur apjom milzīgi kālī, kālī iegūvis Krievijā šobrīd tiek tādā veidā izpārdotas uz ārzemēm un tā nauda, kas ienāk, ir ļoti, ļoti liela, tā kā naudas ir pietiekami un Atceramies, ka Mazēpins vēlējās iegādāties Force Indy komandu pirms to izdarīja Lanss Stroll tētis Laurens Strolls, kad sākās šīs peripētijas ar Force Indy komandu savulaik, un toreiz tas nenoveda pie rezultāta, tagad viņš ir iegājis kā sponsors, kā titul sponsors Haas komandā un uzlicis tur Krievijas karogu uz mašīnas, tomēr, kā es teicu, tas arī tikai pirmais solis, jo tā doma ir iegādāties komandu, un tas jau būtu noticis, jo Džīns Haas bija gatavs pārdot komandu, tomēr Šteinerts, Gunters Šteinerts, kas komandas vadītājs, viņu pierunāja to nedarīt, vēl pirms mums nestājas spēkā šie jaunie noteikumi, tas, man liekas, ārkārtīgi prātīgs solis, jo šobrīd pilnīgi skaidrs, kā minimums celsies komandas vērtība, ja to izdarīt, tātad pirms šī soļa, pirms pārējais jauniem noteikumiem, gadu atpakaļ, tad tā summa, par ko, Kā tā, ko tā loģiski varētu prasīt tirgū par komandu, būtu krietni, krietni mazāk nekā šobrīd to varētu prasīt jau jaunajā ērā, kad katrai komandai krietni augstāka vērtība. Formulā 1 noteikumi mainījušies ir tā, ka tas budžets, budžeta griesti nosaka to, ka komanda nevar iztērēt vairāk, kā tā var iztērēt un, loģiski, un lab, labas pārvaldības gadījumā pat var pelnīt šī komanda. Līdz ar to tas biznesa modelis veicina to, lai katras komandas vērtība celtos. Tā kā tagad, ja gribēs iegādāties Mitrijas Mazēpiņš šo komandu nākamgad aiznākam, kad tā nauda būs jānoliek uz galda trīsreiz, četreiz, es nezinu, cik reiz lielāk, jo vērtība būs krietni augstāk. Bet, nu, laikam, nauda nav šķērslis Mazēpinam visus to iet, jo lēnām tā piramīda jau tiek veidota, un viņš patiesībā jau šobrīd ir nodrošinājis arī piramīdu zem Formula 1, kas no vienas puses, varbūt, varbūt jūs esat saklausījuši tagad, ko es runāju, tā nedaudz negativitāte, bet tā, nu, tas ir līdz zināmai robežai, jo tur aiz visa stāv krievija un oligarhi un, un tas viss pārējais, un tas man arī īpaši neiet pie sirds un nepatīk no otras puses, tas modelis, kā to pats mazēpins dara, man liekas, ne ar ko īsti neatšķiras no tā paša Laurensa strola, kuram nedaudz varbūt cita pieeica ar kompāniju, tad šeit savukārt būvē Dmitrijs Mazepins nu, tieši sacīkšu piramīdu, un viņš, kā jūs teicu, iegādājies Formula 3, Formula 2 komandu Hitek vienību, kur pieder lielākā daļa no komandas F3 līmenī un viens no līdzīpašniekiem, vai galvenais līdzīpašnieks, un šo komandu vadītājs ir Oliver Soaks, kurš savulaik starp citu bija Formula 3 līmenī arī sacīkšu pilots un bija pat Red Bull akadēmijā, kādu īsu brīdi Red Bull juniors tātad, un braukt viņš māku, un braukt māku ļoti labi, un sākotnēji, kad vēl arī jaunais mazēpins atradās vēl kartinga, jā, tas bija vēl kartinga laikos, tad tieši Oliver Soaks bija viņa treneris, Nu, viņi katrā ziņā, kā, kā stāstīs vai intervijā, Dmitrijs Mazepins tad ar Oliveru Augsu viņi vairāk 14-15 gadu vecumā, kamēr, kamēr 
Mazepins juniors startēja junioru, junioru kategorijās, un jo sevišķi kartīgā vairāk pavadīja laika tieši ar Oliveru Augs kopā nekā ar tēti, tā kā ļoti cieši satiecības, un kā es teicu, jā, tā Formula 2, Formula 3 komandu piramīdi jau tur apakšā ir izveidot, un tagad vajag pašu virsot tajā visā uzlikt, un, un skaidrs, ka nu, Mazepins tomēr ir ar dziļām saknēm Krievijā, un ka tas ir tāds Krievijas izteikts projekts, nu tās karo krāsas komandas to apliecina, ir plāns turklāt piesaistīt vēl sponsors no Krievijas, un nu galu galā neaizmirstam, ka Hās sastāvā pēc sezonas junioru testos vai debitantu testos testēsies neviens cits kā Roberts Švartsmans. Ja Krievu pilots un šeit atkal tāds divējādas jūtas, jo nu skaidrs, ka atkal Krievi vēl Krievus, un nu, no vienas puses tas arī pilnīgi normāli, bet no otras puses jau Roberts Švartsmans ir ļoti adekvāts Formula 2 braucējs, un viņš pilnīgi noteikti varētu būt tā paša Mika Šumacher līmenī, bija komandas biedri, bija akadēmijas biedri kopā Ferrari, un, un talantīgs jauns braucējs. Un ja jau es pieminēju Robert Švartsmanu, tad es domāju, ka arī īstais brīdis nedaudz noslēgumā pavisam, pavisam nedaudz par Formula 2 parunāts, ar citu jāpiefiksēties ar kaut tā ļoti viltīgi esmu pārgājis uz nākamo tēmu, man liekas, ka, ka tā ir tāda ļoti laba lieta stāstniekam. Protams, katreiz es to tā izceļu un to nevajadzētu darīt, bet, nu, tas tā, lai jūs pamanītu. Jā, Formula 2, kāpēc, kāpēc gribēju pieminēt, vēl pašā noslēgumā, tāpēc, kā arī šajā nedēļas nogalē savu darā bija notiek. Džīdas trasē mums posms ar trim sacīkstiem neaizmirstam šajā sezonā Formula 2 ir Trīs sacīksts kopā, tad divas sprints sacīksts sestdienā, 15 punktu par uzvaru katrā no tām, un svētdienā tā īstā sacīksta angliski future race, nevis future, bet feature, kur jau 25 punkti, un atsamies tur arī papildus punkti, tā tad bija četri par pole position, divi par ātrāko aplī īstajā sacīkstē, un attiecīgi vēl arī divi, divi par ātrāko aplī, katrā no sprinta sacīkstēm. Tā bija. Tā kā tas punktu skaits ir diezgan liels, ko var izcīnīt nedēļas nogales gaitā, un mums par čempionu titulu joprojām cīnās Oskars Piastri un Guanju Žū. Nu, tīri teoretiski arī Roberts Švartsmans tur pat ir, un tīri teoretiski jau arī Dens Tiktums nav tālu tajā visā cīņā, bet, nu, skaidrs, ka tas, tas duelis varētu būt ļoti interesants tieši Piastri un Žū, jo atsmēs Žū mums ir paņemts uz Formulu 1 jau un ielikts, Alfa Romeo, kamēr Oskars Piastri, kas arī bija Alpaina, vai ir joprojām Alpaina akadēmijā, un junior biedrs nākamā sezona būs Alpaina testu braucējs un juniors, un netiek paņemts tālāk, lai gan Oskars Piastri šis progress trešais, nu, ja viņš izcīnīs šo čempionu titulu, trešais čempionu titulus pēdējos trīs gados, tomēr parādi, kāds tur ir potenciāls, kāds tur ir talents apakšā, un F3, F2 tagad, un vajadzētu būt momentāri F1, bet tiek paņemts Gonju Žu, kurš jau startē tagad kuru gadu Formula 2 čempionātā, katrā ziņā krietni lielāku laiku, bet no otras puses Goņo Žūvs kaidrs arī ir izcīnījis uzvars arī zemākajās sacīkšu sērijās vienā līmenī savu laiku startējis ar to pašu Miku Šumakeru, ar to pašu Jūri Vipu vēl Eiropas F3 un tā tālāk un arī noteikti braukt māk. Lai kā pastīsimies, kā viņam veiksies, bet kā teica, tur tāds interesants duels pilnīgi noteikti. Un Jūri Vipu pieminēja Igonis Jūri Vips, joprojām arī labās pozīcijās, lai sezonu pabeigtu tomēr un mēģinātu izcīnīt vietu top trīniekā, Formula 2 čempionāta, atceramies, viņš joprojām ir Red Bull akadēmijas biedrs, viņš ir sestajā vietā pagaidām, un pēdējā divu posmitā tad Džida un Jasmarina seši sacīkstes, un viņu līdz trešai vietai šķir 33 punkti redz līdz Robertam Švārtsmanam, tā kā jāmeģina tik garām ir Teo Poršēram, kurš vēl viens jaunais talants, starp citu Zauberu, juniors pagājušā gada F3 čempions, turpat priekš arī Dens tiktums, tā kā ļoti interesants būs sezonas noslēgums Formula 2, un vispār par Formula 2 runājot, nu tas tāds unikāls šis gads, man liekas, un unikāls, es gribētu teikt, ar negatīvu nozīmi, jo kalendārs, manuprāt, ir ļoti nepareizi uztaisīts, un to, to Formula 2 čempionāts izskatās, es sapratu, un nākamo gadu atkal to pārtais, un arī sistēma ar sacīkstēm pārtais, jo iepriekšējā sacīkstē Sočos bija pirms diviem mēnešiem septembrī kaut kad. Un tagad ir divmēneši pārtraukums, kas ir 
tā intens, tas intensīvākais laiks, lai Formula 1 komandas meklētu jaunos talantus un vēl, vēl aizpildītu tās vietas, kas Formula 1 nav aizpildīts uz nākamo gadu, bet mums Formula 2 čempionāts vēl nav noslēdzies. F3 jau ir beidzies, Formula 2 vēl gaida pēdējos divus posmus un Un, iedomājieties, Oskars pie Astri būtu izcīnījis to čempionu titulu, tā sezona būtu beigusies, izcīnījis to čempionu titulu un pārliecinoši kļūst par Formula 2 čempionu. Es domāju, tur būtu mazāk argumentu, go un jūžūpat ar viņa visu naudu, tomēr nonākt tajā Alfa Romeo. Tā kā tas varbūt līdz galam nav, nav pareizi un nav labi, un uz nākamo gadu tas arī viss mainīsies. Un otra lieta, kā jau teica, F3 čempionāts jau ir noslēdzies, un līdz ar to pilnīgi kā tiek saskaldīts divās daļās Formula 2 čempionāts, jo Tie piloti, kas Formula 2 čempionātā tajos līčnējos sezonas posmos nav uzrādījuši īpaši labus rezultātus, šobrīd liela daļa no viņiem tiek vienkārši izmesti no komandām, acīm redzot arī līgumu, to ļauj darīt, tātad tas tā nauda, ko viņi dod, vai nu ir pa katru posmu atsevišķi vai kaut kādā veidā tādā, tiek slēgt šis līgums, jo daudzās komandās parādās jaunie talanti no tā paša F3 čempionāta, kas uz pēdējiem diviem posmiem, uz veselām trim sacīkstēm tiek pie iespējas tagad uzbraukt F2, kur viņi startēs nākamgad, un nu, tās iespējas vairs nav tiem, kas tur bija. Nu, no vienas puses tas, kā jau teicu, ir loģiski, bet ir tāda dīvaina nedaudz tā situācija. Un tā viss rezultātā mēs redzēsim, ka Džeks Duens, kurš kļūp par vicečempionu F3, šogad arī debitēs F2 pēdējos divos posmos Džida un Jasmarinā MP motorsport komandas sastāvā, viņš tur aizstās Richardu Veršūr, kurš vēl viens Red Bull starp citu juniors savulaik bija un Makao uzvarēja arī pirms pāris gadiem pietiekam talantīgs pilnīgi noteikti. Nu, un otrs, ko es, ko es vairāk tā kā krietni gaidu un berzēju rociņas nepacietībā un ceru, ka tur kaut kas sanāks, ir amerikānis Logans Seržants. Par viņu jau es kaut kad runāju un pieminēju, viņš ir ticis iekšu Viljams komandas, atceramies junioru akadēmijā paņemts amerikāns, un mēs runājam par to, ka mums nav amerikāņu, un Colton Hertz ienākšana tā īsti nesanāk līdz ar Andreti un Zauber šīs sadarbības izgāšanos, tad jā, Logans Seržants, nu, varētu tā ar pēdējā brīža piedāvājumu atgriezties atpakaļ tajā mēģinājumā uzkāp tajā virsotnē uz Formula 1, jo viņš jau startēja Formulā 3 pirms diviem gadiem vai pirms vien gada, kad man, 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 jā, pirms, pirms diviem gadiem viņš atsimies cīnījās ar Piastri, tā bija pareizi, tieši tā, par čempionu titulu galu rezultātā tur pēdējā posmā bija neveiksmīgs tas posms seržantam, viņš atkrit pat uz trešo pozīciju čempionāta kopvērtējumā tālāk pagājušā gadā vai šīs sezonas sākumā viņam bija diezgan švakier ar komandu F3, viņš startēja Čehu mazajā komandā Karūz Racing sistem, pat nevis, nevis racing team, man liekas, racing sistem saucās komanda, un tur tie rezultāti, lai gan pilnīgi noteikti pacel to līmeni, Logans Seržants tādā nebijušos augstumos karūs komandai, tomēr, nu, nespēja noturēties tur un ilgi arī atrast sponsorus, tad tas pēdējais glābšanas riņķis jau bija šis Viljams, jau jau bija ar vienu soli jau vai, vai pat abām kājām apakaļ Amerikā Seržants, bet šis pēdējais piedāvājums no Viljams uzreiz atmeta, protams, viss plāns kaut ko darīt indīkā ar virzienā. Logans Seržants ir atpakaļ Eiropā un startēs pēdējos tagad, kā jūs teicu, divus posmus Seržants Formula 2 čempionātā. Nu, laikam, laikam vienīgā problēma, ka viņš, diemžēl, startēs pašā, pašā vājākajā Formula 2 komandā HVA Reislab vienībā, kur kur nav izcīnījuši punktu šogad, un cik ļoti izdosies sevi parādīt šīs komandas sastāvā arī vēl ir liels, liels jautājums, bet nu vismaz iespēja būs apgrozīties, apostīt gaisu un iespējams Viljams komandu uz nākamo gadu viņam jau atradīs vietu nedaudz varbūt nu, prestižākā un labākā komandā Formula 2 čempionātā. Tā kā ar Viljams, Sir Frank Viljams es sāku ar Viljams komandu un tās jauno talantu un nākotnes cerības arī pabeigšu šo podkastu un uzreiz jāsaka, jā, Viljams komandu, protams, vairs nav saistīta ar Frenka Viljams ģimeni un ģimene 
vairs nav te iesaistīta, bet Viljams komandas vārds joprojām ir, un šis, es domāju, risinājums tomēr ir labākais, kas mums varēja būt, jo tie, tie risinājumi, kā noslēgties, Viljams komandas ērē varēja būt dažādi, un tikpat labi ļoti, ļoti neveiksmīgi, un arī mēs daudz runājam par to, ka savu laiku BMW laikos, kad nāc piedājums no BMW kompānijas, vajadzēja varbūt arī pārdot daļas, bet no otras puses atceramies, ka nu, ražotāji iet un nāk un aiziet, un, un atgriežas un neatgriežas, un pēc tam sakoja šī krīze, un BMW atmeta roku Formulē 1, un ja toreiz būtu atmetuši roku Vilims komandai, kā viņi to izdarīja ar Zauber komandu, ko bija tobrīd nopirkuši, vai būtu tas pats noticis, kas notika ar Zauberi, ka viņi tomēr sagrupējās un atgriezās tajā Formulā 1. Nu, mēs nezinām, pie kāda gal iznākuma būtu tas viss noveids. Tā kā varbūt visi labi, kā tas ir bijis un kā tas ir. Ir jauni īpašnieki Dorilton Capital Williams komandai. Amerikāņi, bet izskatās, ka vismaz pēc tām kustībām un tiem lēmumiem un tā veida, kā viņi uzveda strādā un tos lēmums kādus viņi pieņem, viņi dar visu, lai tas būtu ilgtermiņa pro, projekts, nevis vienkārši ienākšana Formulā 1 uz īsu brīdi un kaut kādas naudas nopelnīšana un aiziešana. Tā kā pagaidām viss izskatās skaisti un es domāju, ka tie, kas fanoja projām par Viljams un tur Viljams vārdu godā, tad tiem šobrīd arī nav par ko bēdāties, Vilhams turpina startēt Formulā 1 un nav pagaidām izgāzušies, izskatās visi iet uz labo pusi. Tas visa šoreiz podkāstā, kā jūs teicu, tāda nedaudz, nedaudz ekspresa variants, nebija paredzēts un prognozēts, bet šobrīd norunāta tieši viena stunda, tā kā īstais brīdis arī atvadīties. Atā! Muzika no Perfect Muse Lucky Number Muzika no Perfect Muse Lucky Number